0: falar hoje de uma banda que tem muito a ver com a Mastertech, você sabia, cara
1: Não, mas eu também não... Eu, eu descobri essa banda há, há três dias.
0: Quando você vê Mastertech, assim, isolado o nome, o que, que você acha que, essas, que essa empresa faz?
1: Eu acho que ela, ela suporta aprendizado de habilidades tecnológicas, tipo Master, Exato. de masterizar a tecnologia.
0: Pois é. Você sacou que o seu nome é uma maldiçãozinha, assim, né? As pessoas, quando olham o Master Tech, não sabem o que é, falam, cara, esses caras devem ser os vicas de tecnologia, né? Isso, é isso. Metade que é a mesma coisa. Cara, os caras têm metal no nome, os caras têm que ser, tipo, não aceitam nada menos do que metal, certo? É isso, perfeito. Isso nos aproxima perfeito. muito, porque a gente é vítima dos nossos próprios nomes. Embora os nomes sejam muito bons, eles embutem uma certa expectativa.
1: Perfeito, e aí gera uma certa uma relação conflituosa com essa pessoa que tá lendo esse nome, é Ancora, né? Numa perspectiva do que esperar e aí quando ouve numa aula nossa e vê que a gente fala sobre filosofia, sobre sociologia, é. sobre antropologia, ele cria só uma ferramenta. Deve ser parecido. Será alguém arrumou briga com o Metálica já?
0: Não briga, mas o Metálica eu vou apresentar meus colegas primeiro, mas o Metálica fez um álbum com a Sinfônica de São Francisco. É. Com a Orquestra Sinfônica de São Francisco Os fãs meio que torceram o nariz na época Como assim, banda de metal tocando Com uma orquestra sinfônica Depois o Metallica fez um álbum com o Blue Então assim, a gente vai chegar nesses pontos okay. Vou apresentar meus colegas na ordem do Zoom Aqui, na minha ordem do zoom. O canto de baixo, disfarçando Muito, muito a sua Ansiedade, finalmente saímos do, de um pântano para o Zacarias, agora temos uma banda de metal, sabe? Voltamos ao Jukebox Raiz, como a gente começou, eu e você, na nossa garagem lá. Para quem não Sim. lê, os primeiros oito episódios do Jukebox, aí o Zac a gente gravou na garagem, num som abafado. E aí o meu parceiro de longa Sentado data... Sentado no mesmo sofá. Os super animado. E... Né? Eu e o Zac, somos parceiros de longa data. O Zac é patrono, para quem não sabe do Jukebox. Uhum. Yes. certo Olá, gente! Ah, Cima do Zaka aqui eu tenho o um, um Boy que de novo tá participando e um Boy gosta muito de metal e que aliás pouca gente sabe na nossa empresa que o Boy imita o James Hetfield. <risos> é, Ah, é,
1: <risos>
2: oh, não.
0: Boy pede um café, por favor, pede um café como se fosse o James Hetfield, senão eu não vou nem continuar.
2: Yeah, I want a Coffee. Yeah. Não, é porque tem, tem tem uma história engraçada que uma vez eu tava assistindo um, um show de uma banda e eles estavam tocando thrash metal, que é o estilo do Metallica, né? Só que tipo eles eram muito parecidos com o Metallica. E aí, beleza, tipo, passou o show e tal. E aí a gente faz uma brincadeira, claro, não é verdade, era só tirando onda, mas que a gente chegou e perguntou, cara, a tua banda parece muito com Metallica. E o cara falou assim, nada a ver. Yeah. Mas é só isso. <risos> Bobada.
0: Muito bom. Estamos com o Boy, estamos com a maga. Oi, Sempre, gente. maga. A Maga é contemporânea minha na, no Metallica. A gente foi muito influenciado, diz respeito à nossa adolescência. Poxa,
3: minha maior frustração foi não ter ido num show deles ainda.
0: Eu nem vou falar que a minha frustração é essa e eu tava com ingresso para esse show.
3: Mas vai ser em dezembro, eu tava olhando o site deles, que é muito bom, por sinal,
0: timeline. Vai ser Eu dia vou dia comprar. O James Redfield tá na rehab, né? Ele tá fora da... Ele tá em recuperação. Ele, ele é uma, uma das características dele é que ele tem uma consciência muito forte sobre o vício que ele tem em álcool. Ele vira e mexe e se interna. Ele tá internado agora, ele cancelou antes da coronavírus algumas passagens em festivais como é que ele quer fazer. Dois festivais interessantes, Sonic Temple era um e outra, Louder Than Life, que, ele, que o que ia ser headliner, eles cancelaram por causa do James Hetfield estar tá em reabilitação, mas enfim, vamos esperar que voltem. Eu tô aqui com o Nico também, Nico Levada, que não aparece na minha tela, por isso que eu não vi, porque eu tô só com frame de 5 e se eu mudar agora a tela eu vou perder minha apresentação. Então, Nico, você deve estar tá na posição 6, se você viu o filme O Poço, vai chegar com comida aí.
4: <risos> e aí, gente, tudo bem? prazer enorme de falar de Metallica depois de uma rodada pop nossa Finalmente. mas
1: você go- conhece Metallica ou você também confundiu Metallica com Kiss
4: foi, foi a banda que eu mais fui em show eu fui em três shows do Metallica dois em São Paulo e um no Rio
1: caraca, entendi então, tá bom. da época
4: que eu tinha cabelão eu ainda vou, vou mostrar esse easter egg <risos> Tem no
1: mas
4: cabelão dele. porque é Metallica
1: metálica, metal bastante gente usa cabelo comprido, né? Uhum. É nada,
4: não é? Na, é verdade. No, na, na verdade, eu só usei cabelo comprido antes de passar na faculdade aí depois eu tomei trote ah.
1: e... Não, Sim, gente, você pega umas fotos bonitas assim, é os cabelos bem cuidados os caras tinham, tinham dedicação para aqueles cabelos Camila, ô Camila é an, an, na real é anos 90 que usa bastante cabelo comprido ah, é, tem também, uma galera que só seguiu Hoje o meu papel aqui é só da complementação teórica. Quando me derem uma pergunta muito específica, ou fazer piada do que eu aprendi nos últimos três dias. Vamos bom. Você começar a
0: bola para a Camila cortar, entendeu?
1: Vai, tá, e tá
0: bom. Levantar tá tá bola para a Camila cortar nos leva diretamente ao início da banda metálica. Tem uma conexão aí. Camila jogava vôlei, se vocês não sabem. E você sabia que o metálica começou com um ex-esportista também? Lars Zurich, era tenista na Dinamarca. Ele chegou a ficar entre os 10 primeiros do ranking na Dinamarca. Ele queria ser tenista. E mudou para os Estados Unidos. Ele falou, cara, na Dinamarca eu era top 10 e aqui eu não sou top 10 nem do meu prédio. Tipo, para ter uma ideia da competitividade da Dinamarca. Para quem não sabe, a Dinamarca é do tamanho da penha. Certo, Jacarito? Mais ou menos o tamanho da penha. É é, é, quase
5: a a mesma coisa. A proporção é é, é bem parecida.
0: Lars Ulrich veio para os Estados Unidos... Ele e James Hetfield trocaram correios amorosos, eles botaram anúncios. O James Hetfield colocou um anúncio no jornal, queria montar uma banda. Para quem conhece muito bem a cultura de classificados dos Estados Unidos, funciona muito lá até hoje. Craigslist funciona, mas a, a lógica de usar classificados é muito funcional lá até hoje. Botaram um anúncio, pô, quero fazer uma banda. Apareceu o Lars Ulrich. Então... A banda metálica, tudo que acontece que a gente vai discutir ao longo do nosso episódio é concentrado nessas duas figuras muito, muito, muito antagônicas. O Lars Urt, Ur, que é o baterista, e o James Hetfield que é a cabeça da banda, o guitarrista, é o cara que cria as melodias, os riffs, as letras, e é o cara mais é, temperamental, digamos assim, do ponto de vista de comportamento. São esses dois caras que criou a banda ali em 81. Para entender um pouco do contexto, cara, do que você estava falando, em 81, a cena americana não tinha heavy metal, não tinha metal. Metal estava bastante em queda. Você tinha Modley Drew na na costa na, na, em Los Angeles, que é uma banda que era uma banda de som pesado, mas era uma banda mais do Glen rock, como a Maga disse. E você tinha naquela época acontecendo um fenômeno muito grande na economia da, da música. Que era New Wave of the British Heavy Metal. A New Wave of the British Heavy Metal era uma onda de bandas britânicas de metal que se tinha lá: Iron Maiden, Saxon bandas muito pesadas de heavy metal nos, na, no Reino Unido, mas você não tinha uma cena americana. O Lars Ritch, como era europeu, ele, a, ele meio que presenciou de perto essa cena britânica sendo constituída, foi para os Estados Unidos e falou, cara, vamos montar uma banda de metal. E aí já são 40 anos, Metallica faz 40 anos no ano que vem, Quisera eu chegar a 40 anos, como o Metallica chegou, e, e é muito interessante, né, que a gente vai falar de conflitos criativos, a gente, com um ano e meio, a gente já se pega, imagina com 40, Certo? O Metallica tá avaliado em 800 milhões de dólares, já vendeu 22 milhões, 22 milhões de ingressos para shows e a banda já tocou 1600 vezes.
1: Falando ontem que eles entraram que eles eles têm essa percepção de espalhar, né, a música deles e tal, e eles entraram para o Guinness Book porque eles foram fizeram, né, a apresentação, rodaram com uma turnê nos sete continentes no mesmo ano. Então imagina que nesse um ano os caras fizeram isso com colegas, <risos> todos os cantos do mundo. Então além de tocar junto tinha que viajar muito e ficaram meio que dedicados a bater esse recorde e, em um ano passar pelo mundo todo.
0: Mas vamos lá, só contando um pouquinho da das histórias a gente colocar todo mundo no jogo. É uma banda que ela tinha uma perspectiva muito de ser outlier, assim, ela não queria aparecer, não tinha clipe. Primeiro, o clipe do Metallica demorou, acho que, uns 10 anos de carreira na MTV. Foi o clipe de One, que é uma música do quarto álbum do Metallica, do Injustice for All. E tem uma história interessante dessa música, que o Metallica precisava usar uns trechos de um filme na música, e ao invés de comprar só os trechos do filme que ele queria usar no clipe, ele comprou os direitos do filme inteiro para poder usar no clipe. Meio que uma aberraçãozinha. Mas em 81, você perguntou a diferença do punk e do metal. A gente tá na época, em 81, que é chamada, na história da música, de pós-punk. O punk aconteceu entre 75 e 81, Metallica vem nessa sequência. E, assim, teoricamente falando, o o metal é tido como aquela coisa mais de macho, testosterona, e o punk mais rebelde e tal. E eles se diferem em algumas, obviamente, harmonizações musicais, mas, assim, a a ânsia do James Hetfield e do Lars Ulrich era fazer uma banda de metal. E foi assim que eles fizeram. A formação original tinha um cara chamado Ron McGovern que era o primeiro baixista da banda e tinha aquele que é parte de um dos maiores conflitos criativos no início da banda, que é o Dave Mustaine Para quem não sabe, o Dave Mustaine ele é líder de uma das bandas, se a gente fosse tratar o rock como futebol o Metallica seria uma espécie de Corinthians e o Megadeth uma espécie de Palmeiras, digamos assim é, o Dave Mustaine fazia parte da espinha dorsal do Corinthians, foi expulso da banda em 83 fizeram um show em Nova York. o Dave Mustaine era um cara genial, é genial, só que ele é um alcoólatra, inveterado, um bêbado, um brigão, vivia briga pura pra cacete com a banda, foi expulso da banda. E foi a primeira formação do, do Metallica, a formação onde não chegou a gravar um LP, logo que o Dave Mustaine saiu, entrou aquele que é tido como a cabeça do Metallica da fase áurea, que é Cliff Burton, a gente vai falar um pouco dele na, na sequência, Cliff Burton morava em São Francisco e falou: "Bom, ele fazia parte de uma banda chamada Trauma". Ele falou o seguinte: vocês querem acabar para a banda, então venham vocês para São Francisco". Foi aí que o Metallica se mudou para Fran- São Francisco e aí que começa o nosso debate aqui. A formação clássica do Metallica, a primeira formação clássica tinha Dave Mustaine, Roma Governey, James Hetfield e Lars Ulrich. Saiu Dave Mustaine, depois saiu Roma Governey, Entrou Cliff Burton e entrou Kirk Hammett Kirk Hammett fazia parte de uma banda seminal Na época chamada Exodus Então a banda que gravou os primeiros quatro álbuns do Metallica é Hammett Burton, Hatfield e Ulrich É desse grupo que a gente vai falar Ao longo do nosso episódio Mas eu queria avançar e entrar na nossa pauta Aqui Que é isolamento social e imersão criativa Pessoal Com esse leve preâmbulo, coloquem suas pitadas de Metallica O que esse episódio Foi planejado lá atrás foi em cima de um documentário chamado Some Kind of Monsters, que estava no Netflix até um pouco tempo atrás, saiu do Netflix. Mas é um documentário raríssimo, assim, raríssimo. Por que, que ele é raro? O Metallica gravou esse documentário em 2003. 2003, fazia 12 anos que o Metallica havia lançado o seu álbum mais famoso, assim, que era o Black Album, que foi o álbum que levou o Metallica a ser uma banda popular, global, planetária. Nesses 12 anos entre o Black Album e a gravação desse documentário, a banda passou por uma crise criativa gigantesca. assim Se a gente fosse falar de Hype Cycle, a banda estava na descendente do Hype Cycle. Ela estava experimentando uma fase de crise criativa feroz. Eles se reuniram em São Francisco numa casa, é, os quatro membros da banda. O Cliff Burton já era falecido nessa época. Quem estava no lugar dele era o Jason Newsted E aí o Jason Newsted na verdade, no começo do documentário ele está, depois ele sai. Mas qual que é o lance todo? Eles estavam isolados numa casa, fazendo uma DR fuderosa, como diz o boy. E nessa DR, eles tinham um terapeuta, uma espécie de coaching junto com eles na casa. Eles, imagina você, uma banda de rock de caras completamente loucos, assim, do ponto de vista de personalidade. Os caras aceitaram botar um coach dentro de casa. Esse coach ganhava 100 mil dólares por mês para fazer meio que ali uma uma gestão de conflito entre as pessoas. É um dos documentários mais legais que eu já vi em termos de gestão de negócios. Ele é importantíssimo. É, mostra uma banda, se despindo de uma forma muito crua. Eles abrem os problemas deles de uma forma muito crua. Mas o fato é que esse isolamento social deles, para tentar criar alguma coisa, não deu certo. E eu queria abrir para vocês uma pergunta. É, o que, que vocês, aí puxem as histórias que vierem para vocês, o que, que para vocês significa? Tem uma correlação entre
5: você se isolar para fazer um projeto e isso gerar uma combustão criativa? Pra mim, gerar combustão é, uma, uma combustão criativa vem mais de, não de se isolar, mas sim de se, estar em um ambiente onde você se sente confortável pra poder ter livre pensamento, sabe? Por exemplo, às vezes a gente tem pessoas que tem, muita que consegue ter mais bombas de criatividade e tomando banho. Não necessariamente você precisa estar em um ambiente totalmente isolado, sabe? Você pode estar na sua casa tomando banho. Não, não é sacar pessoas, né? Que tem criatividade <risos> Sim, não, mas, tipo, por exemplo, <risos> dur-, assim, você até, tipo, sei lá, deitado, pode ser, sabe? Coisas assim. Você não Entendi. precisa necessariamente estar tá, é, imersivo num, num vazio e separado do mundo, sabe?
2: Uhum.
3: Eu acho que é mais uma questão de intenção do que de isolamento, né? O Fábio comentou aí que não necessariamente é, essa experiência deu certo, mas... Teve, no caso do Metallica, acho que outros períodos onde a intenção era muito clara, né? A própria demissão do Dave Mustaine foi tipo assim, migão, a gente quer fazer música e tu tá por outro, então tchau, entendeu? E a nossa intenção é, tanto é que eles fizeram, é, são super bem sucedidos até, até hoje, né? Mesmo não, não tendo aí um, um álbum por, por ano, como algumas bandas, mas é, para mim é mais uma questão de intenção, de virar aquela chavinha do tipo, tá, a gente precisa fazer isso, a gente quer fazer isso, enfim, tá no lugar certo do que, assim, emocionalmente do que tá no lugar certo
1: fisicamente. E sabe o que que eu fico pensando? Tipo, o que que é dar certo? sabe A gente conduz infinitos design sprints por aí, já tive a honra de fazer alguns com o Boy, a Maga também chegou num contexto, Ah, a gente estava nós três, é verdade, num design sprint específico que é uma metodologia de inovação super bem organizada, criada pelo Google, a gente aplica por aí. E muitas vezes a gente chega numa sensação de tipo, caraca, a gente descobriu a América aqui, é lindo, maravilhoso, mas o projeto não vai para frente da empresa. Ao mesmo tempo, tem alguns design sprints que a gente acha tipo, ah, é, não foi tão legal assim. E aquilo vira. É, eu conversei com uma cliente esses dias, ela me ligou ontem, e eu não achei que a gente tinha causado uma super transformação. E ela falou com carinho dos design sprints, e eu, tipo, nossa, sério, que bom. Porque Sim. depende muito do que significa sucesso para você, né? O design sprint, especificamente, ele pauta um isolamento da operação da empresa por uma semana para você se dedicar para aquilo e ter liberdade, né? De não ter que ficar fazendo operação, não ter que ficar fazendo. É, coisas né, repetitivas em última instância, para poder se dedicar para essa criação. O problema é que a gente põe expectativas muito altas. Quantas vezes, e o o Fábio sabe disso, quantas vezes a gente não tem que fazer proposta onde você percebe que a pessoa está contratando no Design Sprint, mas ela está te contratando para salvar ela, sabe? Para, tipo, dar um... Terceirizar esse desconforto depois, se der certo ou se der errado. Porque ela Ela perdeu totalmente a, a percepção de que aquilo é sobre intenção, sabe? Ela te cobra o sucesso. Então, eu acho muito sintomático, mas quando você contou essa história, me lembrou Design Sprint. E assim como em Design Sprint a gente tem o um facilitador, talvez o papel desse coaching que é muito mais bem pago, aliás, eu não vou cobrar mais o que a gente cobra em Design sprints. nada menos do que 100 mil reais por mês, certo, Fábio? É, mas talvez... Falar. Oi, talvez eu o... pé, quero...
0: talvez. Eu... Ele no documentário, eu não sei se vocês viram o documentário, eu vi faz uns anos já, mas ele eu é um vi faz uns anos. Ele é chato é. pra caralho, ele enche o saco, assim. eu fico admirado dos caras não terem dado um soco. Teve um momento que eu falei, cara, vamos dar um soco na boca desse cara.
1: Mas é porque ele estava no papel de facilitador, Fábio, eu não vi o documentário, mas é a mesma coisa. A gente está tão carente dessa ansiedade de ter respostas prontas, às vezes, e muitas vezes a gente chega, a gente aterriza na empresa nesse contexto, que a pessoa, ela vê, ela escuta de outra forma até, né? Aquele facilitador passa a ser Deus é, naquele contexto, assim como potencialmente, eu não vi o documentário, mas talvez tenha acontecido isso com esse coach
4: esse documentário eu não vi é, tem essa história de isolamento criativo é muito comum entre bandas né tipo cara vamos nos isolar num sítio aqui para para gravar o disco porque a gente tem que ter um pico criativo absurdo quem quem fez muito isso é óbvio que em termos de música não tem nada a ver mas foram os próprios novos baianos né eles moraram numa numa chácara num sítio durante muitos anos e acabaram produzindo muita coisa o que me chama atenção aqui, é, em termos de gestão de crise e design sprint que a Cata estava comentando, é que muitas vezes as pessoas atribuem a criatividade aquele aspecto do eureka, do tipo, cara, eu vou ter uma sacada aqui, tudo vai se resolver, quando na verdade criatividade e criação como um todo na minha concepção é um processo e ele precisa ser desenvolvido e treinado, quase como uma musculação, assim, sabe?
1: Boi, a única pessoa que teve banda nessa, nesse, nesse podcast, você já fez isolamentos sociais criativos?
2: Já sugeri, mas nunca fiz, nunca deu para fazer, no máximo um fim de semana.
1: Bom, eu ia fazer a comparação, você que já fez design sprint e isolamento, então deixa para lá, sabe, ah, Não. Eu
3: ia dizer que o manifesto que também surgiu de um isolamento,
1: né? Exato! Boa, Maga! Manifesto Ágil, tá? 2001, é, um bando de 17 caras é, que trabalhavam com tecnologia se reuniram para fazer uma intervention na indústria de software porque não estava aguentando mais. Boa, Maga! Boa lembrança! Tá,
4: é, eu vou, já que a Maga puxou o Manifesto Ágil, eu vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui de uma coisa que está me dando muito angústia que a gente está fazendo nesses dias na Masterpec. O senhor Fábio é um artista silencioso, ele não gosta muito de, de se divulgar e de se mostrar, mas ele fez uma coisa que a gente está publicando no Instagram da Mastertech que tá me deixando bem feliz, assim, eu tô bem orgulhoso. Ele transformou os 12 princípios ágeis em poesia e a gente ah. transformou tá a Mastertech. Todos os dias às 9 da manhã, para você apreciar o texto original e a versão poética, com calma e com carinho mastertech.tech no Instagram. O Nico trouxe um ponto importante, porque o que se isolou em busca de criatividade,
0: e aí é muito louco isso, né? Às vezes, eu estava falando hoje de manhã com a Bia por telefone, que às vezes eu me sinto acuado criativamente, sabe? Eu me sinto cacete, eu preciso buscar inspiração em algum lugar. E hoje em dia eu não tenho onde buscar essa inspiração, eu queria ver gente, eu queria ver alguma coisa, sabe? Eu estou me sentindo acuado dentro de casa, e isso está me fazendo mal do ponto de vista criativo. Minhas ideias, elas estão ficando... Claustrofóbicas, digamos assim. Mas o Metallica já tinha feito um isolamento para fazer um álbum e deu muito certo. Em 86, o Metallica, final de 85, o Metallica foi para a Europa, para Dinamarca, para gravar o Master of Puppets, que é tido pelos fãs como o melhor álbum da banda. Ele ficou é isolado, bom. estavam isolados e limpos. E quando se trata de Metallica, a banda já chegou a ser chamada de Alcoholica, por conta da pré-disposição dos seus membros em beber. Então eles fizeram o um isolamento nessa época, gravaram Master of Puppets, é, deu certo, eu acho que eles quiseram repetir a experiência e só um, para- um parênteses, foi nesse evento que aconteceu o momento decisivo na história da banda. Eles estavam viajando numa turnê, me arrepia só de falar, da Suécia para Dinamarca e estavam de ônibus, ônibus de banda, um ônibus bem zoado assim. E aí eles faziam aquelas brincadeiras de menino, né, cara? Tipo, moleques, 23, 24 anos. É, Vamos escolher aqui quem vai dormir em que cama da, do ônibus. E aí eles começaram a fazer um jogo, quem tirasse a carta maior escolhia a cama e assim sucessivamente. No final ficou só o Kirk Hammett e o Cliff Burton. E aí o Kirk Hammett tirou uma carta e depois o Cliff Burton tirou a outra. O Cliff Burton tirou uma carta que era um de espadas, era a menor carta da, daquela mão. E aí o Kirk falou, cara... Desce daí que eu vou dormir. Aí e aí, o Cliff Burton mudou de cama. O ônibus, à noite, o ônibus andando em direção à Dinamarca, da Suécia para Dinamarca, o ônibus capotou, é, caiu na, na queda do ônibus. O ônibus caiu em cima. O Cliff Burton foi jogado para fora. O ônibus caiu em cima dele e o Cliff Burton morreu. Ele morreu nesse acidente. O que realmente fala, cara, era para ter sido eu. Foi uma a gente fez uma brincadeira ali, sabe. Tem relatos do James Hetfield na neve, tipo, transtornado, porque o Cliff Burton era a cabeça da banda. Ele era o cara que tinha dado um nível de maturidade musical que a banda não tinha. Ele era o teórico da banda, ali a gente vai falar na sequência. Mas ele morreu ali e a banda, de alguma forma, toma um outro caminho nessa situação. Mas é para a gente ver, assim, como as coisas já são malucas, né? Eles fizeram aquele isolamento social e quando eles voltaram para o isolamento lá em São Francisco, anos depois. Tem uma coisa que é muito corajosa no negócio, e eu queria até abrir para vocês, mas o Lars e o James, eles têm um nível de sinceridade chocante um com o outro, assim. Ao ponto de um meio que botar o dedo na cara do outro e falar: cara, você fez isso, você é ruim, você é isso, sua música é uma merda, você está tocando mal para caralho. Mas, assim, é uma coisa que eles fazem sem, sem meio que. Parece que eles estão debatendo numa mesa, assim. E fazendo esse paralelo, eu queria perguntar para vocês: o que, que vocês acham desses isolamentos? Do quanto vocês já presenciaram, se eles são de fato verdadeiros e se devem ser verdadeiros para tirar mais energia criativa. No documentário, o que mais me chocou foi o nível de assertividade dos dois. É muito chocante.
1: E assim. é, eu acho que talvez seja a única receita, né? Você não precisa se isolar. Se você construir uma cultura que permite, em qualquer espaço, tempo, é, contexto, ser honesto entre as pessoas, eu acho que isso já é já é o grande ganho, sabe, do isolamento, então talvez a a lição que a gente tira aqui para essa questão de isolamento e imersão criativa é, independente do lugar, a gente tem sim que criar um nível de assertividade e objetividade fala e intimidade entre as pessoas para que elas possam se criticar de maneira positiva, né, e aí a gente remonta o título do Do podcast, né? Como é que a gente transforma conflitos em algo positivo? Porque eles vão acontecer. E se você quiser que todo mundo seja igual, você não vai ter uma uma produção como metálica. Se todos fossem iguais, a gente com certeza não teria esse resultado, sabe?
4: Eu tenho uma pergunta, principalmente Fábio, Cami e Maga, vocês que estão mais acostumados em turmas corporativas e tudo mais. Eu queria fazer uma dúvida, porque assim, eu acho que esse tipo de conversa em ambientes corporativos mais tradicionais ele pode acabar sendo evitado porque tá todo mundo no final tentando defender o seu queijo e tipo meio que tentando se proteger e não necessariamente com a intenção correta de fazer aquele negócio virar e de fazer aquilo acontecer então tipo, cara, eu vou te dar um, é, no caso da banda, por exemplo, eu vou te dar um feedback duro porque estamos todos aqui Somos todos inteligentes, capazes e bem-intencionados para chegar no mesmo lugar. Então, eu vou te dar um feedback duro para que a gente consiga... De, tipo, eu sei que vai ser difícil, mas o nosso objetivo é comum. No mundo corporativo, se tá todo mundo tentando defender o seu queijo, vocês acham que as pessoas evitam conversas difíceis e feedbacks assertivos para se proteger?
3: Para mim, tem algumas coisas aí. Acho que... É, para mim, tem uma questão que ela é cultural... É, e tem uma questão, acho que minimamente, de, de, de sensação de segurança. No caso do Lars e do, do James, tinha uma outra coisa que é, acho que quando eles se conheceram, eu vi um outro documentário, que não era assim no um Kind of Monsters, mas um tão antigo que eu acho que foi gravado em VHS, mas que ele conta assim, cara, quando eu conheci o, o James, ele era muito tímido, tipo, ele não falava. Não falava. E eu acho que foi... E, e aí tu pega entrevistas depois que ele fez, logo que eles começaram a estourar, tipo, ele tá absolutamente à vontade, entendeu? Tipo, de, dentro da música, dentro dessa expressão, ele encontrou seu elemento. Mas quem acompanhou ele nesse início, nesse enfim, em, em achar esse espaço, foi o Lars. Eu acho que daí já nasceu também um, um espaço de conversa que, mesmo que seja duro, tipo, sempre foi muito natural. Eu acho que talvez em ambientes corporativos, Nico, é... Dependendo, eu acho do, da cultura, dependendo do ambiente, do tudo tem mais ou menos espaço para isso. E eu já passei por alguns que eu tinha muito espaço e, e acho que todo agora, mas e passei por outros que era muito diferente. E, então, acho que isso depende e eu acho que cara, a cultura latina ela é diferente também, a gente tende a ser mais. É mais prolixo aí em falar as coisas, tem a questão do power distancing, eu não sei se a Camila explicar isso, mas se quiser pegar o gancho para falar um pouco, mas tem esses fatores
4: para mim. É o lance de você mandar o um e-mail, é o lance de você mandar o um e-mail e perguntar do cachorro e dos filhos, né? Já sabendo que a pessoa como eu não tem nem cachorro e nem filho, ou seja, em três anos eu
0: falo a pessoa, fala como é que estão tá seus cachorros e seus filhos? Eu não tenho, cara. A Mara falou do James Hedford, tem uma coisa importante na biografia dele, ele perdeu a mãe muito cedo de câncer, e ele tinha um pai alcoólatra e ele meio que para compensar a desgraça que era a vida dele, ele meio que se isolava, isolava o social e tocava a guitarra o dia todo. Tocava a guitarra o dia todo é um pouco até parecido com a história do Kurt Cobain assim de pessoas que usaram sua adolescência tinha uma guitarra como um instrumento de de parceria ali. Eu vou falar do meu ponto de vista em relação à assertividade assim para mim é muito difícil ser assertivo. Vocês sabem que, no geral, eu sou, mas para mim é muito difícil porque me dói assim. É, eu gosto de trabalhar, eu gosto das pessoas com as quais eu trabalho, eu gosto muito. E para mim, eu sempre faço um cálculo matemático ao ser assertivo, do tipo, é, eu vou ter que escolher ser assertivo sob o risco da pessoa não compreender e a gente perder uma relação de fraternidade, de coleguismo, de amizade. Eu tenho que fazer essas escolhas quase que a cada duas horas no trabalho. E eu tenho ficado cada vez mais, e aí é engraçado, né? Que com o tempo a gente acha que a gente melhora com isso. Com o tempo eu tô ficando mais sentimental e tô ficando cada vez mais difícil de ser assertivo. para mim dói dar um feedback assertivo porque eu falo, eu preciso fazer isso ao mesmo tempo que eu não garanto como o outro lado recebe. Então, assim, imagina que nas empresas tem uma questão, sim, de, de preservação de espaço, mas na minha perspectiva, eu, por exemplo, pessoas com a minha personalidade, elas sofrem muito ao fazer isso porque elas fazem um cálculo muito, muito complexo. Eu
3: acho que sim, acho que no final das contas com medo da exposição, né, é, sim, é. é difícil, é um cálculo difícil, eu acho que ele varia é, a mesma fórmula, ela varia de, a cada conjunto de pessoas, é né? muito difícil e acho que é por isso que a gente tem, por exemplo, tantos tipos de música diferente, que a mesma mensagem reverbere do mesmo jeito para todo mundo, acho que se tu pegar uma letra, de música, por exemplo, uma mensagem, um feedback e, e mandá-la num, num solo de guitarra super longo, como Metallica Faria ou tipo, com aquela, cantando tipo sertanejo, que socorro, espero nunca ouvir isso mas tu entende que tipo, a mensagem pode ser a mesma, mas o jeito como ela chega é diferente é isso. então é, é um cálculo que ele, ele, é, ele é um artesanato, acho que e, e no fim das contas, fazendo um pouco de paralelo com esse momento que a gente está vivendo que a gente se vê através de uma tela a gente perde um pouco aquele filtro animal que tu, às vezes, tem níveis de percepção de ver uma pessoa ao vivo, que tu já consegue recalcular uma rota ali mais rápido do que agora por telefone por vídeo ou por mensagem, né? Então, é bem acho...
1: complexo. E, e eu acho que a, a, a percepção fica em a gente reconhecer que é esse... O fato mais decisivo para inovação e capacidade de criação é. não é necessariamente você estar tá numa chácara em contato com os animais. É, se você está num grupo de pessoas e que você tem que trabalhar junto e criar junto, talvez conseguir conquistar essa clareza de como trocar é mais importante do que você organizar uma ida para uma chácara, sabe? Boa,
5: Zacarias, escolha uma música para encerrar o bloco. Ah, já que a gente tava falando, falou bastante do Master of Puppets, que tal iniciar com o Master of Puppets? Vamos nessa. Alguém, tem, alguém Agora... se opõe a
0: ao... Jamais. Ao... Jamais!
3: Jamais, o meu Fernando. É
0: Master of Puppets, é. Master of Puppets, que é uma história que conta um pouco sobre os dramas deles no uso de drogas, assim. Tem um pouco de umas mensagens ali. Crianças nos desculpem, mas Metallica é banda para adultos. Certo, Zaka? Sim. É mais. Não, que cocaína seja de adulto, óbvio, não tô falando isso. explicar tudo hoje em dia, ano, daqui a pouco eu vou falar ah, tá sugerindo chegar a cocaína que coisa adulto. Não! Não tô.
5: Mas, se for usar... É, lembrando, lembrando que você é tem
4: que ir uma escola. É...
3: Se for usar, apoia os locais. <risos>
0: Segundo bloco. Estamos de volta. Vamos falar ah, de uma doença que acomete algumas bandas. Mal de Alguém sabe o que, que significa essa doença, pessoal? Deixa eu ver suas carinhas. Eu não estou vendo as carinhas de ninguém, acho que eu tô. Não, não. não. não
5: mas... Mime, ideia.
1: Mal é. eu sei que esse cara aí, eu tava lendo, esse cara, ele liderou o processo contra a Napster, é, porque ele ficou putão. É, e... ah,
5: essa
0: foi eu queria falar pior. disso. Foi uma das piores cagadas que o Metallica já fez na vida.
1: É, Então, e foi esse cara, Sim. foi ideia desse carinha aí. Mas, se tu pegar
3: entrevistas recentes até hoje, eles acham que eles estavam certos, tá? Lars Urid,
0: dinamarquês, tenista, tal. Não, era um músico. Tá, Era um esportista, começou a tocar bateria meio que no instinto ali. Primeiro álbum do Metallica, o Enol, ele é um álbum que, até hoje, é o meu preferido, sempre foi sempre vai ser o meu preferido, o álbum mais cru do Metallica. É o álbum mais cru, assim, você que é música, você vê que ele tem uma mixagem ruim, é um som baixo, então é, um, é uma, um som de garagem, assim.
2: Mas, Mas era o do mal, do
0: mal. Chamava atenção, desde aquela época, a pouca falta, de, a falta de habilidade do Lars Ulrich na bateria. Ele era um baterista ruim, e quem dizia isso são os especialistas. Fala o James
5: Hetfield falou que não queria que que quando eles Sim. se conheceram que ele não que ele não queria que o Lars fosse baterista, mas que ele era rico, então ele teve que aceitar basicamente, É e né? isso.
0: Essa história, o James falou que só se juntou com o Lars porque ele era rico. Sim. <risos> em geral mas, enfim, ele era um baterista péssimo, assim, legal. Segundo o álbum, Metallica, você fala que o Metallica tem umas introduções longas, né, cara? No primeiro álbum, as introduções do Metallica não eram longas. Mas aí a, a crítica começou a falar, bom, esses caras não sabem tocar porra nenhuma. Aí o Metallica falou, ah, é? A gente não sabe tocar? Então, segura essa introdução de cinco minutos agora, otário. E aí você a fazer introduções cada vez mais sofisticadas e longas para falar, cara, a gente sabe tocar sim. A gente não é essa bandinha de merda que vocês acham, não. E começaram a ficar um pouco mais sofisticados. Mas... Cliff Burton, que é um cara que veio para a banda e deu aquela unidade musical, ele estudou teoria musical. Ele era o único da banda que tinha conhecimento de teoria musical. E o Cliff Burton falou o seguinte, pessoal, é o seguinte, vocês querem montar a banda mesmo, então a gente vai ter que aprender a tocar essa porra. Não dá para a gente começar a fazer curso aí sem saber a teoria básica aqui, não. Esse negócio de bumba meu boi, não, só do Lego não funciona aqui, não. Um pouquinho de trivium para todo mundo, vamos lá se matricular no Master Tech e tal e fazer um pouco de retórica, lógica e tal. E começou a treinar o pessoal, sabe? O Kirk Hammett, ele toma aula de guitarra até hoje com o Joe Satriani, que é uma lenda da guitarra. O Kirk Hammett toma aula até hoje. Ele foi aluno do Joe Satriani. Que, para quem não sabe, é um dos deuses da guitarra. Mas o Cliff Burton é muito cachias. Foi o seguinte, vocês não sabem tocar porra nenhuma. Vocês não sabem ler música, partitura. Ele começou a treinar a banda. O Lars sempre cagou para isso. Sempre cagou. Tanto que a lenda que existe é que quando o Cliff Burton morreu, ele e o, Lars, ele e o James tinham combinado de, na volta para os Estados Unidos, mandar o Lars embora. Tipo, cara, vamos contratar outro baterista, esse baterista tá zero, é um zero ela da porra. Legal, Cliff Burton morreu, aí entra na banda Jason Newsted, um outro baixista que tem, tinha um lance de teoria musical muito forte. Primeiro ensaio do Jason Newsted com Metallica na gravação do Injustice for All, ele olha pro Lars e falou, ô meu amigo, você não quer treinar não, cara, você tá atravessando tudo. Você tá cagando em todas as músicas aqui. Tipo, o cara tinha acabado de entrar na banda, o Lars ficou puto, queria mandar o cara embora e tal. E, pô, então essa história avança, assim. Acho que o Lars Urich, na carreira dele, acho que todo mundo falou que ele não sabia tocar. E a questão que eu eu jogo pra vocês aqui é o seguinte, dá pra participar de uma banda? Dá pra participar de um projeto, ser criativamente perene bem-sucedido, sem aprender a teoria, como o nosso amigo Lars Urich?
1: Eu quero muito ouvir o aqui o Boy, que são, talvez... O, o Boy teve banda, né? Eu não consigo avaliar. Mas para mim, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, é repertório. Pra, a gente, que eu sou programadora, então quando eu vejo alguém que tá querendo me enrolar, fica tão evidente que eu fico imaginando, sei lá, os outras pessoas que viam ele tocar. Ficava tão evidente quando uma pessoa não sabe o que ela tá falando, ela tá só na mímica, que deve ser a mesma sensação com música, não sei.
2: Com certeza. Já, já aconteceu, inclusive... A situação de eu tocar com o um cara e. É, só perceber que ele não tocava nada lá pro segundo, terceiro ensaio, que eu era muito criança. E esse cara, ele não tocava de fato, ele fingia que tocava, só que aí a gente começou a notar depois, que ele só ficava com os dedinhos assim, mas não saia som nenhum. Mas eu acho que é, isso acontece em tudo quanto é banda, assim, tem sempre aquele cara que não toca nada, mas aquele cara que toca muito mais. Bandas que todo mundo toca muito, é, mas eu acho que cada um tem o seu papel, sabe? Tipo, o Lars, ele, na minha opinião, não, não toca tanto, não é um bom baterista, mas ele é o baterista do do, do Metallica, é né? o que se encaixa no Metallica, sabe? O som do Metallica sai muito bem na bateria dele, então, é, ele, sabe, esse lance de. É, galera, a galera. Vixe, Maria, galera, a galera do Metal é, tem um. um eles têm um lance de crucificar o pessoal muito forte, sim, então assim passam-se anos eu acho que esse lance com o Lau já deu há muito tempo e ele já provou por A mais B que ele é o Batalha do Metallica e apesar dele ter um gênio forte ele é o papel que ele fez ali na banda e cada um teve o seu e, e é isso aí é minha opinião.
0: Eu... Tem uma fofoca de bastidor do Lars que o Sepultura foi tocar na Europa e abriu para o Metallica recentemente. E o Sepultura é. tem um dos bateristas mais sensacionais da história da banda, da, da, da história da música. Assim, Eloy Casagrande é um moleque, tem vinte e poucos anos, e tem ele 20 ganhou um. 21, né, Zaca? 21. O, Eloy... o Sepultura é brasileiro,
1: não é? Não.
4: Sim. Sim. É? Eu Sim. tenho uma história
1: ótima com Sepultura, pessoal. Depois eu conto.
4: O Eloy é do ABC, é. Fábio. O você Eloy pode... é, do ABC. é O Eloy foi no
0: Faustão. Se você pegar Eloy Casagrande no Faustão, ele tinha 12 anos ele foi no Faustão. Você não é que ganhou um concurso de bateria com 12 anos. Ele é um gênio. Ele é um animal da bateria. E dizem que num show do Sepultura o Lars chegou no palco Olhou o Eloy Casagrande tocar, é assustador. Se você pegar esse Eloy Casagrande e ele tocando, ele dá meio que oficinas pelo Instagram e tal. É assustador esse moleque. Ele é muito rápido, ele é muito virtuoso, ele é muito forte. Ele fala, pra ser um bom baterista, eu sou um atleta. Eu tenho que ser um atleta que eu tocar com energia. Ele meio que levou essa questão da, do condicionamento físico pra bateria.
5: Ele o Lars treina olhou, pra caralho.
0: Falou... Oi? Ele, ele, ele treina muito, muito. Treina muito, né? Aqui é, é o outro lance, é o oposto do Lars. O Lars olhou pra ele e falou, é... Molecada bem forte. <risos> tipo A
4: base, de... forte, <risos> <velho>. A base <risos> bem forte, né? A base bem forte. Agora,
2: agora tem uma, tem uma hum. história interessante de, do Injustice Spore All envolvendo o Lars Ulrich é o baixista, né? É, é, muitos fãs do Metallica, eles é, se sentem extremamente injustiçados pelo baixista na gravação desse álbum, porque o Lars mandou o, 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 praticamente tirar o baixo do cara, sabe? Tipo, esse cara ainda, era só o início da carreira dele, longa no Metallica, mas o Metallica nunca pegou leve com esse baixista. E nessa época era, tipo, pior ainda. Então, o Lars, ele fez, ele deu essa e muito muito tempo depois, os fãs ficaram muito chateados com isso aí até hoje. E, inclusive, se você for no YouTube, tem uma, você pode escutar a versão remasterizada que a galera subiu o baixo do cara, sabe? Isso aí, mais de 10 anos depois... É, mas eu não sei é engraçado que eu não sei se tem relação com o lance de, do que o Fábio falou antes, né? De ele pedir para o Lars dar uma praticada. Total.
0: A gente vai voltar nesse assunto depois, mas tem total a ver com isso. Ele ficou puto
5: mesmo. Ficou puto. Eu, eu tenho uma, uma dúvida. Então o, o Lars no Metallica seria tipo possível adjacente na, deles, assim?
0: Cara, eu acho que é o que tinha na época, sim, Zaca. Tipo, ah, não tem ninguém vai você mesmo, mas o que assusta no Lars é que lá naquele documentário Somo Kind of Monsters a banda já tinha 20 anos e ele não sabia tocar ainda <risos> é, pior é. que ele, que, é, não tinha técnica musical assim. falam que ele nunca aprendeu a tocar, até hoje ele não aprendeu a tocar, mas o, o paralelo todo, aí só para encerrar isso, a conta a história do Sepultura é que eu, eu não acho que tem uma correlação entre você ser um bom teórico e ser um bom prático, porque essas coisas não estão correlacionadas, mas que ajuda, ajuda ou se ajuda Se você tem um dom, talento e uma técnica e você conhece a teoria, isso ajuda demais na minha perspectiva.
1: Eu eu queria fazer uma cola aqui com o E2W, que é um produto que a gente vai lançar, se Deus quiser, este mês, que tudo é uma questão de autodesenvolvimento. Não adianta o entorno te pressionar se você não tiver decidido a estudar, a se desenvolver, não há montanha que se mova. E para mim é um pouco essa. Eu não conhecia a história, mas é um pouco sobre isso assim. O, o entorno ele obviamente pode te ajudar muito, mas se você não decidir, você não vai conseguir fazer nada. Então o, ele claramente não estava assim. E aí tipo ele tava, ele tinha a chance de estudar com Metálica. Tenho certeza que você amigão ligasse para o Eloy lá que vocês estão falando, o cara ia achar maravilhoso e ser mentor do, do amigão aí, entendeu? Então é uma questão de decisão. Assim como a minha história com o Sepultura é muito engraçada, porque Camila, alguns de vocês sabem, e vai ser muito louco eu trazer Sandy Júnior no episódio do Metallica, Camila é muito fã de Sandy Júnior, e Camila foi no último show de Sandy Júnior, na época de adolescente deles, não nesse último agora, e aí eu... Paguei uma fortuna, ganhei dos meus pais, fui lá e na minha frente estava André Kisser Só que eu não sabia que era o Carla, pra mim ele era um imbecil que estava bem na minha frente Eu era pequena e aí eu fiquei muito brava com o cara porque ele tinha um cabelão E aí eu tipo, que saco, que que esse cara, esse show não é pra você E eu comecei a brigar com o André Kisser, fui descobrir depois, né? é o Camila com 12 anos, com 12 anos assim, você não tem que estar tá aqui, quem é você? Você tinha que estar tá num show de rock, esse é o meu show. E aí a gente começou a bater boca, só que ele foi extremamente dócil, assim, ele foi muito fofinho, ele tipo, não, desculpa, é que eu sou amigo do Júnior. Eu tipo, é mentira, o Júnior nunca ia ser seu amigo, a gente discutiu. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque o André Kisser, de alguma forma, tipo, não tinha nada a ver com o Júnior, mas o Júnior de- decidiu que ia se desenvolver com, enquanto músico, sabe? E o entorno dele, ele tinha uma banda, uma dupla com a irmã dele, cantava com as meninas de 12 anos, sabe? Ele não precisava ser o rockstar de música, e ele ainda assim se dedicou pra isso, e isso tá provado. Anos depois, teve outras bandas, teve Projeto Solo, é, ele escolheu se autodesenvolver, sabe? A, a ponto de ser amigo do André Kisser, que aparentemente era um cara muito famoso, tirei uma foto, falei, porque no final ele falou assim posso tirar uma foto com você? Porque ele percebeu que tipo, a gente não tinha tinha reconhecido, ele ele posso tirar uma foto com você? Daí eu tipo, sei lá que é você, eu vou te odeio, não sei o que aí depois ele falou assim, eu vou levar vocês no camarim, e aí obviamente ele tava tirando sarre, não levou a gente não conseguiu entrar, mas ele pediu uma foto, e aí eu também tirei uma foto Cheguei em casa, falei, pai, o show foi horrível, esse cara, não sei o que, aí a foto e meu pai falou, não é possível, não é possível, meu pai quase, não é possível, não é possível, e aí eu descobri que era o André Kisser, que tava na minha frente no show e eu arrumei briga com o Andréa Kisser.
5: Você tem essa foto ainda?
1: Eu devo ter, Zaca, eu devo ter, eu tava com, é. eu lembro até hoje a roupa que eu tava, eu e a Carol, a gente foi idêntica no show, obviamente, então parecia, eu, eu sou muito parecida com a Matilda quando era criança. No filme da Matilda, não sei se vocês já repararam. Mas eu tava com um vestido azul, com o um aventalzinho, eu tava a cara da Matilda, eu e a Carol. Então imagino o André aqui, no meio, e eu e a Carol de Matilda do lado. Puta <risos> com ele assim, tipo... Eu devo essa... ter essa foto, eu vou achar essa foto. Ah,
0: cara, Caralho, um... genial, que cara. Móveis guitarristas do metal reconhecidos pelos próprios guitarristas como um dos móveis virtuosos, hein, Zaca? Você já imaginou isso? Sim. E a Camila dando bronca
5: nele, tipo, o que ele
4: tá fazendo Você não aqui? Quem né? que tá aqui? Você
5: não velho. <risos> tá e
0: ele foi Vamos extremamente dano. Vamos, Vamos terminar esse bloco com o Let's Jump de Sandy Júnior. <risos>
1: não! <risos> muito bom, muito bom. Enfim, era só pra dizer: eu contei essa história enorme, gigantesca, que vai fazer o podcast ter duas horas, simplesmente porque. Tudo depende do seu autodesenvolvimento, de você fazer gestão desse capital humano, dessa capacidade de desenvolvimento. Então, vou fazer o jabá como o Nico já fez. E2W vai nascer para revolucionar o mercado de autodesenvolvimento no sentido de que o não importa muito, mas é uma decisão tua fazer o seu portfólio, fazer a sua carteira e se desenvolver daqui para frente. Esse é o lema do século XXI. Ótimo.
0: Vamos encerrar esse bloco? Quem quer escolher uma música?
4: Cara, eu, eu, na verdade, já que a gente comentou do Andreas Kisser, eu colocaria uma música dele, qualquer uma que ele tocou guitarra, aí vocês podem escolher, e mais uma do Metallica. Qual, Zaka? Território do Sepultura. Beleza, vamos de Sepultura. E do Metallica, vamos de Enter Sandman.
1: Boa, essa aí eu conheço, é a única que eu conheço. Bom, uma pessoa que eu não conheço é a única música que eu conheço. <risos> do Metallica.
0: Bom, vamos fazer jus aqui a, a cara com a história maravilhosa dela. Voltamos para o bloco final em alguns minutos para os nossos comerciais, certo, Camila? Uhul! Bloco 3. Bom, esses garotos feios dessa foto, eles foram obviamente feios durante pouquíssimo tempo na vida. Poucos estão bonitos. Mas o Metallica começou lá, obviamente, todo com uma atitude punk: Ah, a gente não vai tocar na MTV, a gente não vai fazer propaganda, o caralho a é quatro. 2017 saiu uma pesquisa do Instituto Nielsen. Qual a banda de rock mais famosa do mundo? 2017. O Metallica ganhou os velhinhos do Metallica ainda são tidos como a banda de rock mais poderosa do mundo até hoje. Mas essa história começa o seguinte, quando a gente pega Uber, por exemplo, é, um dos princípios clássicos da disrupção é que você começa fazendo algo para um mercado que não está assistido por aquela por aquela necessidade, por aquela solução, ou seja, você começa na cauda longa, oferecendo, tornando acessível as pessoas andarem de táxi, ou seja, só quem andava de táxi era rico há 10 anos atrás. Quando vem o Uber, ele faz uma solução que leva esse tipo de conveniência para a cauda longa, leva isso para todo mundo, certo? Depois que a cauda longa começa a usar, o negócio vira mainstream e aí se faz o conceito de disrupção. Pois bem, o Metallica começou na cauda longa, Metallica começou lá fazendo música para os marginais mesmo, para o pessoal do metal começou fazendo o som pros esquecidos ali, só que em algum momento aquele som começou a ficar palatável para todo mundo metade Metalica começa com Q&A no primeiro álbum super cru, melhora com High Delight atinge o ápice ali com Master of Puppets que é o terceiro álbum Hype Cycle hein Master of Puppets tá no topo do Hype Cycle aí depois vem uma bosta de álbum que é o In The Justice For All o álbum foi pessimamente mixado o Boy contou a história aqui do Lars Ulrich sabotando o baixo e aconteceu isso mesmo. A história é exatamente essa. Ele ficou puto com o Jason Newstead. No dia da mixagem, ele foi lá no, na sala de mixagem e falou: Abaixa a porra do baixo desse filho da puta. Quem ouve o álbum é um álbum terrível de ouvir. Ele é ruim, é mal feito mesmo. Só que aí, aí veio quem? Boy, veio o Nirvana, meu amigo. Nirvana veio e falou, cara, um de saco cheio desses bandos de roqueiros cheio de cabelo grande aí, se esporra com calça colando na bunda, a gente cansou dessa merda, vamos fazer um som mais sujo ainda. E aí o Metallica falou, caralho, fodeu! A gente precisa meio que se comunicar com esse pessoal, porque... Ninguém mais estava. Pensem que o arco narrativo aí tem 10 anos, o Black Album de 90. Metallica começou em 81. Em 90, Metallica pessoa se reinventar. O que, que Metallica faz em 90? Convoca um produtor para se reinventar E fala, meu, a gente precisa de um produtor novo Chama um Bob Rock Que tinha feito o Modley True que... O Lars ficou apaixonado pela mixagem da bateria do Modley e Falou, cara, eu quero esse produtor Aí esse produtor veio E falou o seguinte, bom, Lars Primeiro ensaio, Lars, você vai ter que aprender a tocar <risos> primeiro, primeiro ensaio ele falou Tipo, todo mundo que viu o Lars Deve ser muito engraçado, sabe? Todo mundo que via ele falava, cara, você vai ter que aprender a tocar eu acho que ele deve ter ouvido isso a vida inteira, mas o cara falou, meu, você tem que aprender a tocar, e falou o James o seguinte, James, você bota muita palavra nas frases, você faz frases muito longas, a música fica muito longa, encurta as frases e estica a pronúncia, ele deu esse toque pro James e falou, cara, em as frases estica a pronúncia, se você vê as músicas do Black Album, é exatamente isso que acontece, o James muda o jeito de cantar, de compor. Ele faz letras com palavra, com menos palavras nas estrofes, e ele começa a esticar mais a frase. Então, Sad But é assim: ele estica, Unforgiving, ele estica, Nothing Else Matters, ele estica, Enter Sandman, ele estica, todas as frases, ele começa a esticar o fonema. E mudou drasticamente o som do Metallica, e foi isso que fez o Metallica ficar popular em 90. Porque o Metallica começava a bater de frente com quem? Com Guns N' Roses, que estava no ápice. Tinha lá o Appetite for Destruction, fazendo sucesso pra caralho, o No More. Tanto que o James Hetfield numa das fotos do Black Album, toca com uma camisa do Fate No More. E aí tinha o um Grunge surgindo. Então, eles saem da cauda e longa. É muito
1: mais legal do que metal, né? Vamos combinar aqui, Gazan Black, Black Album é
0: muito melhor. O Black Album, cara, foi aquilo que jogou o Metallica pra escala planetária. O Metallica virou uma banda comercial ali. Ali os Red Bangers abandonaram o Metallica, os fãs de raiz. né? falou, cara, acabou pra gente aqui. Existe uma cisão na história do Metallica. Os fãs ardorosos condenam tudo que veio do Black Alba pra frente.
1: Consigo entender, porque o cara bebe, começou a beber de outras fontes.
2: A galera do Metal <risos> e... vai, vai pegar ranço com o Camilo. <risos> <risos> eu
4: Ela... pra... sei quem é essa, galera. De, mas, mas eu, eu gosto azure. mais. <risos> oh, oh, e agora pra eu
2: jogar pra vocês postura. a
0: pergunta é essa tática do Metallica de começar na cauda longa e pro mainstream é muito comum nos negócios, certo? O que, que você acha, cara? A gente vai virar um mainstream? A gente vai fazer nosso Black Album, tocar pras massas? Escrumba com ego pra todo mundo?
1: Mas é que a gente acho... vai uma percepção aí, a gente usa um termo em tecnologia, em empreendedorismo, que é pivotar, né? O pivô, ele pode ser um negócio pontual, um negócio muito grande. O que você tem que se manter coerente é com as coisas que você acredita, mas um ojo outro para você conseguir alcançar grandes públicos, para você conseguir alcançar uma uma mudança de preço, eu não vejo isso com maus olhos, assim, eu consigo entender, e e banda é tipo time de futebol, né? Eu consigo entender, fãs fervorosos e tal, é difícil, mas é, na minha cabeça, saber ler esse momento, esse espírito, saber fazer pequenas mudanças que, obviamente, não te desgarrem, não vá contra os teus valores, é o que todo dia a gente faz, né? A gente pivota todos os dias, a gente ajusta uma coisa ou outra. Então, eu eu acho que isso, para mim, é pivotar e talvez um dia a gente consiga esse divisor de águas conseguir escalar os nossos valores talvez com um ou dois, negociando um ou dois detalhes tipo, alongar fonemas enfim, eu eu espero que a gente consiga. Maga, você levantou a mão quer
3: falar? Não, eu ia na verdade ia pegar um outro gancho que eu acho que é, tu vê que passou tipo 10 anos entre uma coisa e outra e eu acho que se a gente fizer um exercício com a gente mesmo, pensando, a gente fez esse exercício no, no nosso evento de fim de ano, que é tipo o que, que eu era dez anos atrás, é, tem algumas coisas que são funda, fundações do que que a gente é feito, que talvez elas não mudem, mas a gente não é as mesmas pessoas, que a gente passou por várias outras vivências, e eu acho que isso é válido tanto no nível individual, quanto no, no nível de relacionamento de trabalho, por exemplo, a empresa também vai se transformando, então, é, Parece um caminho natural. Eu me lembrei, enfim, eu sempre, eu sempre me lembro de Madonna, para mim é a melhor pessoa, que ela se manteve muito fiel em várias coisas, mas ela foi se transformando o tempo inteiro. E troca o ritmo, troca, é, enfim, a parceria, troca o produtor, troca isso, troca aquilo. Mas assim, tem três ou quatro coisas que não são negociáveis. E acho que no caso do Metallica, ele sempre, se fala, sempre fala assim: se tu pega vários. É, vários Várias entrevistas de, de qualquer época deles Eu acho que eles são muito claros de, de algumas coisas Que é, a gente é uma banda que sempre vai querer Tocar em estádio, tipo, é onde a gente Manda melhor é, Tanto é que, sei lá, não tinha os clipes E tudo mais, ontem eu fiquei procurando, tipo Metallica, talk shows Coisas assim, tipo, eles não vão muito nisso É e eles querem fazer muito barulho tipo isso também é uma outra coisa que eles falam tipo mano nós vamos fazer barulho para um caralho entendeu seja com a vogal ou com a palavra esticada ou curta vai ter barulho para caralho então tem algo três ou quatro coisas ali que não mudam e o resto é evolução
0: natural eu acho sabe uma coisa interessante mano que assim quando a gente fala de empresas é super bonito usar o termo pivotar né ah se começou com negócio ah. é qualquer coisa que o um negócio fala pivotar o Zaka sabe muito bem disso, que no rock não funciona assim. O Roqueiro não fez metodologia ágil, Camila. O, é, o roqueiro não entende essas paradas. O roqueiro é o seguinte: se mudou, é traidor do movimento.
5: Certo? O, sim, o, o mundo do. A, a galera do, do, do rock, do metal, mais especificamente, eles são mais chatos quanto essas coisas, né? Eles são bem, tipo, é. cri vamos dizendo assim. Porque, tipo, eles não aceitam mudança. Se começou de um jeito, ele descobriu a banda de um jeito, ele quer que seja assim pra sempre. Então, se, se muda, você tem tudo pra criticar. <risos>
0: e tem mais a expressão assim, o João Gordo que é do Ratos de Porão ele foi chamado de traidor do movimento punk excelente por exemplo excelente ou da
2: Dóabela
4: referência
0: maravilhoso movimento punk então assim são traidores engraçado que assim o metallica se vê como negócio e os fãs não veem o metallica como negócio a questão assim tem uma miopia entre o fã e o artista o artista fala cara eu sou um negócio é claro o público de uma banda já fala não você não é um negócio você é o um metallica é o meu metallica é isso. Então
5: tem essa discrepância, assim isso que É tipo... Uma... Eu ia falar que é parecido um pouco com o que a gente já falado quando a gente gravou do K-Pop, sabe? Que a, os fãs, eles criam uma, uma empatia, um amor ali pela banda muito próximo Que eles não podem se apaixonar ah. por alguém começar a namorar que, a, que os fãs ficam nervosos, é Mais ou menos a mesma coisa com o rock é isso. Tipo, A galera é se apaixona pelo estilo que eles tocaram e ferrou, não dá mais e no Metallica, você
0: sabe, né, cara? Se a gente falou disso, é um bando de ególatra ali, Metallica. Metallica se você for documentar e falar, cara, cada um deles tem um ego gigantesco, assim. E essa mudança que eles fizeram no, no Black Album, não sei se vocês lembram disso, mas pra mim foi muito chocante. Eu tinha um cabelo na cintura. Quero foto. Na cintura. Eu era fãzão de metal e tal. Chegou uma, uma época que eu falei, caralho, o que aconteceu? Porque aquilo. Ah, velho, mim... a, a gente quer uma foto, hein? Eu vou Aquilo pra mim Foi a morte foi a, minha, a morte da minha adolescência aconteceu No seguinte momento, minha religião morreu ali Um dia que eu cheguei em casa Do trabalho Aí eu fui começar a ver notícia Os caras do Metallica tinham cortado o cabelo eu Falei, cara, que porra é essa? Vocês não podem cortar o cabelo, caralho Isso aqui é metal, porra e Eles cortaram o cabelo Fizeram, um, um, assim, não sei Acho que foi acho que em década de no final da década de 90 Isso Ali o Metallica perdeu, acho que 90% dos fãs O pessoal falou, não, 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 cortar cabelo Mas qual pô, que é essa pira do cabelo comprido Do metal? Podemos discorrer é sobre isso? Pra é, é, é pra fazer okay? é headbanger
3: É pra o quê? É, fazer... é pra o quê? O que é
2: headbanger?
3: Eu vou te mandar, mandar os vídeos, cara Eu acho eu vou que, que te isso os vem, eu,
2: eu, eu não tenho certeza Mas eu acho que isso vem da cultura nórdica Dos vikings e tal
0: Eu não sei de onde vem, mas assim, headbanger significa uh-huh. isso a Ah, a eu a sei,
1: aham acabou tá Red headbanger. E aí
0: quando eles cortaram o cabelo, minha religião morreu, cara. Eu falei entendi. Deus, de cortar tá o cabelo, enfim. E o pessoal do metade, quem tá falando de calda longa, tem a questão do ego. Só para falar de calda longa, assim, os caras tomam decisões, nem sempre eram decisões de negócio. Quando o boy falou do negócio da da mixagem, esse álbum eles quase quebraram a empresa deles e a banda por uma questão tipicamente emocional. Ou seja, o cara levou uma briga, hein? o cara falou que ele não sabia tocar, estava certo, não sabe tocar porra nenhuma mesmo. Ele, dono da banda, falou, não sei tocar, mas você também não vai aparecer no, no álbum. E assim, eles tratavam o Jason Newsted como um estagiário na banda. Falava o seguinte, cara, você não tem que criar porra nenhuma, só copia as guitarras do James e segue ela. Segue na mesma cadência, não inventa nenhum riff, é só pra você. Ele gravava sozinho, pra você tem uma ideia, boy fala isso com melhor propriedade que eu. Mas quando uma banda entra em estúdio, tem toda uma uma, uma liturgia, um ritual ali o Jason Milster, ele gravava com o um terceiro engenheiro, engenheiro assistente, tipo, cara, vai gravar com ele ali naquela salinha quietinho, grava teu som e sai fora então e o, na hora da mixagem tanto o Lars quanto o James, foram na sala de mixagem e falaram o seguinte, cara, vamos abafar esse som aqui, e aí a pergunta que eu faço para vocês é, pô, tinha um especialista lá, sabe, tinha um especialista que era o cara que fez a produção do Metallica até então, que era o Rasmussen, e ele meio que cedeu, os caras só meu, tá bom e nesse momento, a, a tela, o subtítulo desse bloco é A Falta Que Faz Um Pulso de um Especialista, isso jamais aconteceria nos Beatles. Jamais aconteceria com George Martin. George Martin nunca deixaria os caras do falar, não, é o seguinte, muda a mixagem. Meu amigo, você me contratou. A mixagem é minha. Sou, não vem querer encher o saco aqui. Você toca essa porra e eu faço a mixagem. A gente
5: separa bem os papéis. Por isso que esse bloco chama mixagem. Ah, é emocional. de papéis,
1: hein? Métodos ágeis.
5: É, na verdade, eu tinha. era uma dúvida que eu tinha, porque nesse álbum que eles fizeram o. O documentário lá, o Some Kind of Monsters, né? Eles... Eles t- estavam eles t- tocando numa linha e nesse álbum eles querem fazer algo totalmente diferente, né? Tipo, bem cru ali, todo estranhão. Porque eu, particularmente, eu ouvi algumas músicas e eu não gostei. Mas todo mundo falando que tem que fazer alguma coisa crua, tem que fazer diferente. Mas aí, quando eles fazem uma coisa diferente, todo mundo critica. Aí eu fiquei pensando, bom... Será que isso também é uma coisa que acontece no mundo, no mundo corporativo, que é ah não, tem que, ser, tem, tem que ter inovação, tem que ter inovação. Aí quando alguém pensa numa inovação, ele é barrado, porque não, aí também não é, não é tanto assim, a gente quer inovação, mas também nem tanto, sabe? É
2: isso. Mas, é... Você
5: namora, namora, não.
0: saca. Não. 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 Mas quando você namorar, você vai levar um buquê de flores pra sua namorada, certo? Sim? Ah. Isso. Ah. Ok. A partir desse momento, sua vida acabou, amigo. <risos> porque... <risos> Como é que você não vai levar um buquê de flor? Você vai ser massacrado, entendeu? Então, o que acontece? O Metallica acostumou a gente com um buquê de flor no primeiro álbum já. Tá aqui, meus fãs. Meus melhores coisas. Mão de flor vermelha e tal. Qualquer coisa menos que um buquê pra gente ainda é insuficiente, meu velho. Então, não vem com esse som cru. Eu quero buquê de flores. Quero bombons. Eu quero... Sacou?
2: Cada ah, vez isso, mais, né? né? <risos> esse, esse, esse álbum tem um clipe que é, pelo amor de Deus... One... Ó, lá, dá mano. Muita, agonia, eu, tá muita agonia, que Porque eu
3: ia... The
2: one. O é,
3: the one. Camila, eu vou one. te mandar vários links, depois. É
2: sobre é... um cara da, que tá com a eutanase e tal. Não, o cara que quer a eutanase, enfim.
3: Bom, eu vou, eu vou voltar para a pergunta sobre o pulso especialista. A Camila falou sobre clareza de papéis e eu acho que tem o conceito de dano aqui. É, acho que vamos abstrair a parte de que esse baixista que entrou, acabou tapando o buraco do dente aí de uma tragédia que eles sofreram com a, com a morte do, do outro baixista, então eles também falam isso em, em entrevistas, tipo, cara, sei lá, dois meses depois, a gente já tava fazendo buscando baixistas novos e o primeiro que entrou apanhou até dizer chega, que acho que foi esse caso aí, é aí. É, mas, mas para mim foi falta também uma, um combinado ali do tipo, o que, que é entrega tipo, o que, que é entrega? É melhor mixagem e cada um fica no seu quadrado ou tipo, cara, não a gente quer mandar e tu faz aí se sair uma bosta, foda-se, entendeu? Entende? Eu acho que é, é, entre, é o conceito de dano ali Obviamente, tinha ego para cacete, que nem a gente falou um pouco antes. É, todo esse ranço aí de outra bagagem. Mas é clareza de papéis, acho que é o conceito de dano, assim. E, enfim, tem N, N materiais aí, N, N coisas que a gente vê é, no mundo da música, essa questão do... Do ego, né? E no fim das contas é muito difícil tu deixar alguém mexer nas tuas coisas, por mais que tenha convidado para. E aí, voltando para o que o Zaca perguntou também, acho que empresas têm isso de vamos inovar, mas aí na hora que tu vê que começa a mudar, a galera fica meio tipo para que lado que eu vou, é, fora outras questões mais duras do tipo, ah, mas se não entregar o um resultado, etc., etc. Então. É, tem também essa questão do ego, onde tiver pessoas, tem ego e se tá tocando música ou fazendo planilha, tipo, é tudo a mesma coisa, na minha opinião. O Marco,
0: eu concordo com esse negócio de Dani acho que foi perfeito que você falou, e a você falando, eu pensei numa outra coisa. Esse é o típico caso onde o Scrum Master perdeu o time e os caras falaram, o Scrum Master sai fora que a gente vai resolver, os devs vão resolver aqui. Tipo, sai fora aí, senta tá aí que aqui é, é com os devs. Os devs tomaram a mesa de assalto, botaram esse crum masterizado e meu amigo amiga, você não mexe, sai fora. Sai fora, é. se dola. E eu acho que aí faltou o pulso mesmo, faltou o pulso de um líder que falou, não, 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 cara, vocês estão... O Boy mesmo falou, eles lançaram o álbum depois remasterizado, é outra qualidade de som. É. Então, de fato, tem isso, tem um conceito de, de pronto, de ficar pronto. Também tem um pouco de o papel ter sido subvertido, certo, cara? Eu
1: tô um pouco impressionada com o, 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 o clipe do One. E aí você lê os comentários, desculpa, você lê os comentários e aí tem um monte de coisa do coronavírus, tipo, a turma fazendo coisa do coronavírus, tipo, essa música que eu vou tocar no repeat na minha quarentena, eu não consigo mais respirar. Ai, que horror,
0: gente, que horror, <risos>
1: Eu até perdi a pergunta, foi mal, Fábio. Me fala qual foi a pergunta.
0: A pergunta é sobre papéis, assim, quando, nesse caso aqui do Metallica, claramente o Scrum Master perdeu o time.
1: Sim, perfeito. Não, e, e, e simplesmente a não clareza, porque eu posso ter um master e um PO, mas se eu não tiver clareza que eles têm é, intenções diferentes, que eles têm que, que se dedicar, né, para esse, esse papel, também não adianta ter papel, sabe? É, legal, eles tinham lá o diretor de mixagem, mas se ele não tivesse clareza e todo mundo não respeitasse ele, não quisesse comprar a ideia dele, também não adiantava nada, sabe?
0: A gente está falando do Metallica nesse último bloco, do Hype Cycle Mainstream. Chegou uma época nesse finalzinho do nosso programa que eles se questionaram e esse paralelo eu faço muito com empresas. Pô, não é interessante que às vezes chega uma empresa pra gente, mas empresas mais tradicionais que falam: caramba, a gente vai é meio que trabalhar igual o Spotify. Teve uma época que o Metallica foi essa empresa do tipo, caramba, a gente precisa ser igual o Nirvana. Tipo, o que o Nirvana está fazendo? Tipo, o que eles estão usando ali? Porque a gente tem que copiar o Nirvana eu fiquei refletindo como eu coloquei esse bloco. A pergunta é, a gente faz um retrofit para aparecer uma coisa que a gente não é? Ou seja, a gente nunca vai ser Spotify, nunca vai ser Nirvana? Ou a gente se finca o pé e se mantém original? Eu acho que essa pergunta, para mim, tem um limite ali que se você ficar numa certa posição, você está passando ridículo. Tipo, você não fez nenhum retrofit e não se manteve original e você está sendo aquela empresa descoladinha que está usando post-it, por exemplo, mas não sacou qual que é do, do Spotify, do Uber, das empresas que trabalham com culturas diferentes. assim. O que, que vocês acham assim, dessas empresas ou da situação do Metallica? O que, que é o que, que é mais plausível numa hora que você já tem um repertório, já tem uma história, já tem um produto? É fazer um retrofit ou manter aquela coisa forte do que você é forte e aperfeiçoar aquilo? Ou isso nem é uma escolha? O que vocês acham?
2: Olha, muitas bandas estão fazendo retrofit, né? Bandas mais velhas e artistas também. Talvez com uma forma de se manter no mercado, sobreviver. O o podcast passado que a gente fez, do Queen, o Queen era uma banda também que se se atualizava, sabe? Eles foram se atualizando para conseguir outros mercados e também para mudar um pouco o som. Eu acho que o lance de de você se atualizar na música, também vai de que, pô, eu não tô mais nessa vibe que eu tava anos atrás, agora eu tô em outra vibe e e tô passando por outro momento da minha vida e é outro som, sabe? E eu acho que bandas, tipo, que fazem isso muito bem, como o Metallica fez, e pra mim o Foo Fighters também fez isso, acabam passando por pela vida de várias pessoas em, em situações diferentes. E aí chega um momento que o cara já 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 ganha uma legião de fãs ali e tá meio que acompanhando a banda junto na vida, sabe? Então, é para mim tem isso assim, tipo, não, eu acho que você esse lance de você tá velho demais, eu acho que você nunca tá. Acho que você tá tá tem sempre que se reencontrar, se você tá sentindo criativamente que aquela coisa, pô, tá dando aquele estalo, que você sente aquela aquela sensação boa, eu acho que é porque você tá no caminho certo. Eu
3: eu gostei muito da fala do Boy, e meu complemento para isso é é um ponto que eu falei antes, assim, de tipo, fazer uma um retrofit, enfim. Essas mutações que podem ou não acontecer, elas vão fazer sentido, acho que se tu não te perder das tuas pedras fundamentais ali. Senão, tu vai ficar uma coisa muito esquisita. É... Tanto, acho que, na música ou, ou, ou no mercado de trabalho ou, ou as empresas vão se inventando em coisas que, no final das contas, ficou tão longe lá do que do comece pelo do porquê original que que o troço fica esquisito. Então, vocês foram falando isso eu me lembrei muito do do Simon C, que né, Do comece pelo porquê. Tipo, tudo bem tu orbitar para outras coisas e tudo mais, mas o... É, ficou vindo na minha cabeça aquele é exemplo da Apple, né? Tipo assim, beleza, eles ainda estão fazendo coisas incríveis. É... De outras formas, mas o, o porquê original, ele é o mesmo, entendeu? Então, acho que dá para pivotar dessa forma é, sem ficar parecendo uma coisa muito esquisita, sem ficar parecendo aquelas pessoas tiveram tanta plástica que tu não lembra mais qual que é a cara original
1: delas. Mas acho que tem uma percepção aqui da gente tentar, e a Maga foi precisa nesse começo pelo porquê, mas o que a gente vê muito no mundo corporativo é, ah, eu preciso ser a Amazon, da minha indústria, eu preciso ser Uber. E quando a gente começa a usar essas simplificações baratas, em geral a estratégia dá errado. Eu não não presenciei ainda em vida uma estratégia que nasce de uma motivação simplesmente de retrofit, de copiar alguma coisa e de fazer um copia e cola que deu certo. Mas essa inspiração e essa vontade de estudar e fazer benchmarking já me deu vários resultados e já vi empresas tendo resultado. Então, acho que não é uma questão de ser teimoso no seu, mas também não é uma questão de fazer um retrofit, copiar e colar e virar Nirvana, sabe?
3: Por mais mais que mude, a voz é a mesma, a voz do do James é a mesma, acho que o Lars segue meia boca na bateria, tem algumas coisas que não mudam, né?
2: Tem um lance que, tipo, copiar é é muito fácil, né? Você olha que aquilo ali, essa fórmula tá fazendo sucesso, vai fazer sucesso pra mim, mas Ah, não é bem assim, não é?
0: É uma Só uma coisa, assim, eu vou dar minha opinião em relação ao Metallica, eu acho que o Metallica não fez um bom retrofit e nem se manteve original, ele foi pro pior caminho, na minha cabeça, assim, eu como fã da banda, eu acho que eles fizeram a pior, o pior movimento possível, que não fez, eles não se reinventaram, eles não assumiram, é, não, não trouxeram coisas novas para coisas, nem se mantiveram original, a banda virou uma cópia dela mesmo, assim a banda depois de um certo tempo virou uma banda cópia dela mesma, óbvio tem seu lugar histórico todo, mas pra mim a banda termina ali em 2000 tal. depois só veio merda uh, e obviamente eles ganham ganham grana, com isso fazem sucesso, por isso virou uma banda que tipicamente só faz show mas ela faz shows de uma época dela lá do princípio, tipo ela, ela, em música as coisas são um pouco diferentes mas eu acho que ela não fez um, nenhum movimento adequado e nenhum outro pra mim ela se perdeu,
2: se fosse uma empresa virou, virou corpete é de si mesmo
0: Deu um cover de si mesmo é... Que, aliás, é a nossa banda, né, boy COI
2: Ah, é, é, total Aguardem, metaleiros A gente lançou uma banda chama COI
0: Cover vocês, of Vocês metaleiros,
2: self. vocês acham que já ouviram de tudo? Ha.
0: <risos> Não ouviram nada Mas eu acho que isso fizeram é o movimento equivocado E aí para terminar o nosso episódio de hoje Triste, mas verdadeiro Porque esse episódio vai acabar É... Uma coisa só pra encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A cultura do Metallica é uma cultura muito tóxica. A cultura empresarial do Metallica é uma cultura muito tóxica, assim. Desde o princípio. Dave Mustaine brigava com todo mundo, foi expulso da banda. Aí entrou um outro. Aí tinha um cara na banda que sofria bullying, que era o McGovern no começo. Tipo, jogavam água no amplificador dele, não sei o que lá. O Jason Newsted entrou na banda e foi sabotado. O Lars e o Kirk... O Lars e o... E o James vive em constante briga, enfim. Tem bastante bullying ali dentro da banda. É uma banda que tem uma cultura muito tóxica, obtém resultado, mas a custo de uma cultura muito tóxica, assim. Vocês acham que é possível você manter um nível de sucesso muito alto com uma cultura dessa? A Metallica comprovou que sim, mas dentro de empresas tradicionais, normais, na cultura econômica nossa, é possível você ir muito longe mantendo manter uma cultura tóxica? Assim, Vocês têm exemplos? Ah, eu acho que não. Também acho que não.
3: É que eles... Difícil responder, eu
0: acho que é... Uber tem uma cultura que está sendo modificada, mas é uma cultura muito tóxica, né? Uma empresa machista tal, meio que tinha uma lógica de, de, de exigir das pessoas um nível de performance
4: acima da média, tipo um estilo Ambev da vida, sabe? O Fábio, eu é... acho que tem... para mim... Desculpa, Maga, te interromper. Não, não vai lá. Eu acho que tem dois fatores aí. Uma coisa é a percepção externa... Tem... Três, na verdade. Uma coisa é a percepção externa, tipo, vazou... O caso do Uber vazou, então, puta, vazou, a gente vai ter que se ver com o acionista, então tem que resolver essa treta aí. O segundo é as pessoas que trabalham na empresa é, denunciarem, de fato, perceberem que aquilo é tóxico e não deveria estar acontecendo, o que normalmente acontece é, pô, tá bom, é, é tóxico, mas em todo lugar é, e é isso aí, embora. E o outro é a, a cultura do cara mais entrega, que... Bom, o relacionamento pessoal com todo mundo é horrível, mas o cara é um gênio, o cara faz um ótimo trabalho, então foda-se, vamos suprimir isso aí é, e tudo bem. Que é o caso, por exemplo, desses gurus do Vale do Silício, por exemplo, o Steve Jobs. Fala, cara, tá bom, o cara é um gênio, mas ele era um cuzão com todo mundo. Ah, mas o cara era é um gênio. Tá bom, foda-se que você é um gênio. O fato é, é, tem muita gente que se machucou no processo e não aguenta estar perto de você.
2: Eu eu só acho assim que. Eu acho que. Beleza, podem ter empresas que. Funcionam e. e Tem sucesso, como foi o caso do Metallica, com esse tipo de cultura. Mas eu acho que. Se 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 a gente for levar. Para uma conjuntura maior, assim. No total, não. O risco não vale muito a pena, sabe? Tanto. Da da parte emocional, não vou nem falar nada, mas na parte tipo. de, De. de ambiente, inovação, existem vales de tecnologia que são muito tóxicos, como o da França, o Sofianti Polis, e e vales extremamente bem-sucedidos que movem a economia inteira do país, como no caso de Israel. Então, assim, para mim tem tem muito mais chance de sucesso se você tem uma cultura é, boa, que, que a, todo mundo que está trabalhando ali se sente bem, do que você ter uma cultura mais opressora, sabe? E, e mais tóxica, que, no fim das contas, emocionalmente não vale a pena.
0: Boa, boi. Boi trouxe frança, Israel. É. Tá, cara. tá muito boy, Né?
1: <risos> Achei também
4: profundo. Bom, não tem o que falar.
1: Para mim, esse, esse capítulo, esse podcast, esse, capítulo, esse podcast está encerrado depois dessa digressão histórica sobre construção de ambiente de inovação.
0: E o que está acontecendo com a gente hoje na pandemia é, é. E é isso, pessoal. Encerramos. Ah, você quer falar alguma coisa, meu velho? Você que é fã do metal, patrono do Jukebox,
5: sócio fundador. <risos> Cara, eu estou muito feliz que voltou a ter metal. Estou muito feliz mesmo.
0: Que bom, que bom. E a gente, como sempre, não conseguiu fazer um episódio em uma hora, já estamos estourando, o que te dá muito trabalho sempre na edição, e a gente encerra por aqui. Alguma palavra final, Boy?
1: Qual é a música final, pessoal?
0: Sad But True. true. Pessoal, eu me despeço por aqui.
3: Não, acho que para nessa.
2: Foi ótimo. Valeu, pessoal.